0: Hola, mi nombre es Guillermo Olivo. Tengo muchos años produciendo y dirigiendo contenido variado para televisión y diferentes medios. Entre mis producciones hay una en específico que significa mucho para mí, la cual se llama Plastic Crack Documentary Series, en donde nos dimos la tarea de explorar qué hay detrás de los coleccionistas de juguetes. Esta adicción al plástico, desde mi humilde parecer, es simplemente un viaje temporal al pasado. Estos cuartos repletos de figuras y juguetes se convierten en templos, donde nos refugiamos a veces, donde nos escondemos de los problemas y donde se olvida todo lo malo. Hoy doy un paso que jamás había dado. Me pongo de este lado de la cámara y de este lado del micrófono y arranco un viaje nuevo en otro formato, en donde todas las semanas le traeremos esta loquera tan sabrosa que es ser adicto al plástico. Mil gracias a Connector Now y Alex Goncalo por darnos esta oportunidad de pertenecer a esa parrilla. Si nos escuchas y no nos ves, te sugiero que vayas a YouTube, que busques Conector Now y que veas el resto de la programación. Todos los días tienen un programa nuevo, todos los días hay un episodio distinto y, y de verdad es algo que les recomiendo que vayan y chequen porque hay para todo el mundo. Sin embargo, si están aquí, y me están viendo, me están escuchando, es porque vienen por juguetes, porque vienen por plástico, porque por, capaz y vienen por un viaje nostálgico, ¿no? Bienvenidos a Galaxia de Plástico.
1: Esto es Galaxia de Plástico
0: Este no es el primer episodio Como somos gente de TV Decidimos llamarlo El Piloto Pero no solamente por eso Este programa cero este programa que arranca este nuevo viaje de Plastic Universe, estamos haciendo contenido nuevo y contenido en español, exclusivamente acá, exclusivamente en Connector Now si nos ves o si nos escuchas en la plataforma que sea, este va a ser un viaje al pasado, un viaje lleno de nostalgia, un viaje lleno de buena vibra y un viaje sobre todo lleno de buena música. Tengo un invitado de lujo, un invitado que tengo muchísimo tiempo tratando de agarrar en cámara, tratando de colocar en, en frente de las cámaras y capturar su historia, porque es una historia súper interesante indiferentemente del país que estés, o del que país que vengas, desde donde nos escuches si hablas español si estás más o menos en mi edad si viste dibujos animados cuando eras chico, te aseguro que vas a saber quién es nuestro invitado de hoy, para este piloto yo necesitaba un capitán especial, un capitán de lujo así que tengo el honor y de verdad el privilegio de haber podido entrevistar se grabó hace rato, pero arrancamos con eso. Al Capitán Memo Aguirre. Lo conocemos como el Capitán Memo, pero el nombre, el nombre real, ¿cuál es? El nombre real es Juan Guillermo Aguirre. Correcto. Gu Cuando Guillermo. dice Memo
2: Aguirre, eh, y de Memo Aguirre pasó a Capitán
0: Memo. Capitán Memo, oriundo de Santiago de Chile, que quiero muchísimo Santiago de Chile. Tengo unos amigos. Mire, se me, se me pega inmediatamente la forma de hablar. Este, tengo unas amistades bellísimas en Santiago que quiero muchísimo. Este, sin embargo, usted se mudó para los Estados Unidos hace muchísimos años en búsqueda de, de incrementar su carrera musical, ¿cierto?
2: Bueno, yo viví, eh, he vivido 30 años en este país. Ahora, estos tres últimos años que he vivido acá, son bien hace 33 años en Estados Unidos. Así que el acento, eh, bueno, todavía lo no tengo, pero trato de pronunciar un poquitito mejor. Conociendo a ustedes, los colombianos, los
0: venezolanos,
2: los peruanos, se nos me ha mejorado un poquitito,
1: trato de pronunciar un
0: poquitito más. Un poquitito de todo, claro, y de paso tiene oído musical, y eso nos pasa a todos los que, que se nos pega la sen, se nos pega como el, el po o el cachay. De, de... Pero si hay algo, si hay algo que, que unifica, indiferentemente si eres de Perú, si eres de Ecuador, si eres de Colombia, si eres de México, si hay algo que unifica es que usted es conocido por unos temas bien específicos, los cuales tuvimos muy presentes en nuestra infancia. Usted es el autor, el compositor y el cantante de toda una cantidad inmensa de temas que acompañaron los opening sequence, o las, la, la, el, la apertura de los dibujos animados en nuestra época, ¿cierto?
2: Sí, fueron más de 350... Me parece que fueron 350 justo eh, canciones de anime, de dibujos animados, eh, que hicimos en los, a principios de los años 80. Eh, si tengo la suerte de haber estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y, y que me hayan conocido en ese tiempo que yo estaba trabajando en estudios de grabación como autor, como cantante o como productor me, me sirvió mucho haber hecho otras cosas para que me entre comillas, me descubrieran y me
0: hicieran participar en este proyecto también <risa> Claro, este, pero usted es conocido como acabo de decir como Capitán Memo y el Capitán es debido a Capitán Futuro por, si por casualidad alguien que está escuchando no se acuerda de Capitán Futuro, ¿qué suena Capitán Futuro <risa>
1: Tú 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 Capitán, y Capitán, y tú, en el físico y capaz, cuando viaja por las galaxias, siempre ocurre lo inexplicable, el universo no está esperando. Siempre acudía. Así lo salva. Así lo salva.
0: Eh, eh, ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted cuando ve la reacción de su audiencia? Cuando le cantan los temas, cuando le corean los temas. Estamos hablando de que estos son temas de dibujos animados, o como dicen ustedes, monitos. Este, ¿cómo, ¿Cómo se siente ver a, a esta audiencia cantándole esos temas de regreso? Debe ser una experiencia impresionante. Bueno, es
2: extremadamente emocionante para tanto para mí como para la banda. La banda son como tú, muchachos de 30, 35 años que tocan conmigo hace, hace 15 años y para ellos es eh, muy emocionante porque vieron todos los dibujos animados, y el ver que toda la gente canta y se emociona, y, y mueven las manos, y lloran, es, es realmente lindo, y para mí haber, haber aportado con un poquitito, con un no arena a este sentimiento, es, es un sentimiento muy lindo, muy,
0: muy, muy bueno. Qué bueno, y qué bueno porque para, para nosotros es, básicamente es un, es un viaje emocional, pero al mismo tiempo es, es, esa, es ese recuerdo de esa época que era tan bonita que uno ni sabía lo que significaba hipoteca, uno no sabía lo que era pagar cuentas y todo era divino. Este, en Venezuela, y tengo entendido de que en, en México también, este, había un bloque de, de, de dibujos animados que empezaba eh, de una forma específica y después venían varias tiras una detrás de otra, el cual se llamaba Festival de Robots.
1: Robots, eres unidad de... Robots, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, eres la velocidad de la luz. Oh, nice. Cuando cuentas el mar, siempre tu cuerpo a metal. Te almas y crees Gigante no te vencerán Robo eres justiciero Robo salgas hasta el cielo azul Con el movimiento de tus puños Te conviertes en un gigante robot Robo
0: Ahora, el, el rock siempre ha sido parte de sus composiciones, usted empieza en Chile con una banda de rock y cuando se instala en California, eh, bueno, de, tengo entendido que estuvo en un, en un sitio donde tocaba música española, pero el rock siempre ha sido parte de su, de, su, de su estilo, ¿cierto? Bueno, yo tenía
2: una banda de rock en Chile a los 14, 15 años, después en San Francisco tuve una banda de rock también, eh, Todavía no escribía mis propias canciones, cantaba canciones top 40 de rock que estaba pasando en ese tiempo. Cuando empezamos a hacer las, las canciones, el día que me, cuando me contrataron, yo debiera haber sido, entre comillas, más profesional y haberme preocupado que iba a niños. Yeah. Pero, como era,
0: no, 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 no tomé el peso de lo que estaba
2: haciendo, simplemente hacía las canciones que me gustaban a mí.
0: Bueno, yo le agradezco, eh, 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 me tomo la, el atrevimiento de hablar por la audiencia y le agradezco que no haya tenido esa esa consideración. Con de y cosas, ¿no? <ríe> no, no, qué bueno porque qué rico, lo, o sea, Festival de Robots, yo sé que está haciendo una versión acústica a pesar de que tiene una guitarra eléctrica, pero todos estos temas tienen un bandón atrás, tienen tienen eh, los riffs son, son, son bien sabrosos porque es es rock del, del bueno. Sí, es es bien es rock pop.
2: Eh y como el Galáctico y Capitán Futuro y todo la introducción, fuimos casi los primeros aquí en Los Ángeles en usar eh, ciertos sintetizadores que después se hicieron muy famosos, como el DX7 Roland, como el Profit, que son sintetizadores que se usaron muchísimo durante los 90. Eh, pero fuimos casi los primeros impulsores en, en, en este tipo de sonido. Escuchábamos sonidos nuevos y para nosotros era una cosa increíble. Claro. Eh, y tratando de usarlos todo. A veces quizás nos fuimos al chancho, como decimos en Chile, eh, usando mucho efecto, pero, pero era muy entretenido. Muy
0: entretenido. Ahora, usted, usted acaba de comentar que usted empieza a trabajar en esta compañía de doblaje donde básicamente ellos ponían los temas, componían temas a, para todo el mundo, ¿no? Lo contrata una compañía de, de Egipto. Era, era un egipcio el dueño de la compañía, ¿cierto? Exactamente. Exacto. Sí. Y. Según entiendo, este, a veces inclusive no tenían tiempo de prepararse correctamente y básicamente componían los temas en el carro. ¿Es eso correcto?
2: Yo, yo era responsable. No,
0: pero no tanto, yo tenía una grabocita chica,
2: yo.
1: Ajá.
2: Y cuando iba al estudio, por ejemplo, hacían, hacíamos casi dos canciones por día. Y en ese tiempo... Wow dos canciones por día entera. Había que escribirla, escribir la música, la letra, eh, producirla y mezclarlo en la noche. wow Eran eh, dos canciones por día. Entonces de repente se sentía medio dorado, porque eh, además llegaba al estudio y tenía que, que hablar con Chucky, él tenía sus ideas, la vida tenía las mías y, y hacíamos un... Eh, y acuérdate que esto iba para... yo estaba encargado en el mercado latino, la parte hispana de, de la música. Porque había también eh, canciones y había escritores que hacían todo el trabajo para Italia, para Francia, incluso para el, para el oeste, para el Medio Oriente. Así que muchos, mucha gente trabajando. Muchas canciones, por ejemplo, que, fueron, que, que funcionaron muy bien en, en Panamérica también las doblaron en italiano. O sea, este señor hizo mil para con las canciones, las grabó la nuevo. Y otras, otras voces, otras cosas pero gracias a Dios lo vio lo, lo, lo en español quedó y quedó y ya no hay nada
0: que hacer ahí. claro, no, Eso, pero era, sí. era como un hub que, que donde ellos hacían, le hacían los temas y el doblaje a, a, la, a la misma plataforma pero para diferentes países, de ahí sale Galáctico ¿no?
1: El galáctico José espacio, si verá. El galáctico a la humanidad ayudará. El galáctico por las estrellas volará y la justicia y el bien protegerá.
0: Eh, eh, ¡Amazing! Pero, uh, ¿más de 300 temas hizo usted en el carro del, de, de ese sitio? Sí, alguna parte, lógico,
2: lógico. por ejemplo, La Pequeña Lulú la escribí en el auto, completamente, porque me acordaba... Yo tenía las revistas de La Pequeña Lulú. Nunca, uh -huh. ese tiempo no teníamos tanta, tantos dibujos animados. Teníamos el, el Coyote con el... ¿cómo se llama el Coyote? Con
0: el, yeah, el Correcamino. Con el, con el Correcamino, cierto. Sí muy básico, Donald Duck, que es una cosa muy inocente. Pero, ¿cuál, sí, era, la, ¿cuál era la inspiración detrás, por ejemplo, Galáctico? ¿De, de dónde sale? El, 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 ¿Es Galáctico desde el espacio sideral? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, a nosotros nos daban,
2: eh, teníamos que ir a buscarlo, no se podía mandar por email, ni por hace claro. tiempo yo ni siquiera teníamos email, en los años 80. Claro. Eh, teníamos que ir a buscar una hoja a los que estábamos trabajando en estos proyectos En la mañana iba a buscar una hoja Y nos decían Una serie que se llama El Galáctico eh, nos daban un VHS Para ponerlo, para más o menos Ubicar de qué se trataban lo, lo, Los dibujos eh, Y con una hoja escrita Con los personajes Y de qué se trataba la historia De principio a fin Una historia de 30, 50 capítulos Hasta 80 capítulos una en cual te, te, te explicaban toda la historia De qué se trataba y en base a eso, teníamos que hacer el tres minutos, más o menos la historia, o sea, me tocaba a mí hacer la parte, la letra de la canción, eh, y trataba de resumir todo, y generalmente, por eso es que a veces, el, el el por hice más de 350 series de, ¿cómo se llama?, de superhéroes, por eso es sí. que de repente me confundo entre un superhéroe y otro, claro eso claro no no, no
0: no lo... Y justamente en
2: el que vida futura porque, ¡pum!
0: saqué la letra de la otra, de la otra canción. No Pero, no lo
2: eh, es muy interesante lo que, lo
1: que
2: se, se produce, porque, como te decía, en el auto, uno va medio soñando, medio... Ahora, medio usted, usted, mencionó,
0: usted mencionó a, a Chucky Levy, y, sé, y sé, sé de buena fuente que, que tiene esta, usted tiene esta facilidad de componer inmediatamente, y lo estamos hablando, si en el gauto, me, me imagino, y tengo esta especie de, de, de emoción y nostalgia combinada de que Usted ha sentado en el carro de esa compañía de doblaje y, y, y se mandó Galáctico, un papel. Eso está muy divino. Es una historia muy divina de contar. Usted mencionó a Chunky Levy, que salen los créditos, pero, sin embargo, ahí sale otro nombre que creo que vale la pena de que hablemos, porque dice Santiago Viñas. Ah, ya. ¿Te
2: acuerdas que te dije que estaba escribiendo
0: un... Estaba haciendo un disco para RCA
2: que fue tan loco? Mira, primero... Llegué a Los Ángeles de San Francisco porque una compañía de discos se interesó en mí, que me dio cantando en un club de San Francisco. Me dijeron: Anda a Los Ángeles, te queremos grabar un disco que sea tuyo, así que escribí los temas, lo grabamos, y cuando estaba listo para salir, me dicen: Me voy a ir, pero como que no. No, no okay. me gusta el nombre, muy fome. Entonces, bueno, porque el nombre que quiero, da lo mismo, sí, si, total. Da lo mismo. Y me pusieron Santiago Viñas. Okay. Era un argentino me lo puso en un, en un, en un estacionamiento, me acuerdo que me dijo, me acuerdo que me iba yo y me empieza a gritar, Chileno, Chileno, me dice, Santiago,
0: Santiago, Viña, Chile. So, Santiago <risa> de Chile dijo, y Viña y Viña del Mar. Entonces me dijo él, me alcanzó y me dijo: ¿Sabes
2: una cosa? Acabo de descubrir tu nombre. Me dice: ¡Vale! Santiago Viñas. <risa> Viñas. Pero ¿cómo lo va a hacer así? Le digo Santiago Viñas, no puede ser, si es una, no es un apellido Vinias. Pero pongámosle Vinias, suena muy español. Es Santiago Viñas. Van a creer que nosotros somos español y vamos a matar. Y sacamos el disco como Santiago Viñas. Después. En otro disco que hicimos, sacaron Viñas, quedó Santiago
0: Soles. Y quedó Santiago Soto. Sin embargo, como Santiago, como Santiago Viñas estuvo de gira en los Estados Unidos en esa época. ¿verdad? Claro, claro, hicimos, hicimos el primer disco
2: y, y fue muy curioso porque esta compañía se llamaba Latin International uh -huh. y estaba compitiendo con CBS y con RCA. Entonces tú comprendes que una compañía chiquita de Los Ángeles empieza... Y tuve la suerte que metió un número uno, con amor de amante, como Santiago, o Santiago Vino, ¿no? no sé cómo, cómo me pusieron ese tiempo. La cosa es que fue el número uno. Y, y ya las compañías la RCA y CBS siguieron, dijeron, ¿quién es este que de la nada se metió entre medio de, tenían a Camilo VI, a Emanuel, a Iglesia, y se metió, el, por lo menos en Estados Unidos. Y al final, después de muchas cosas, grabé con RCA ya. Ahí fue como Santiago Ahí fue donde sacaron vino creo que me el sea para, para, para el mundo entero Sacamos un disco en inglés Y
0: sacamos Ahora, volviendo a la compañía de doblaje No, no todos fueron Temas de, obviamente fue, Eran temas del producto que estuviese Pero no todos eran robots, no todos eran superhéroes También hizo dibujos Animados para, para niñas, ¿no? Como, claro. como Ángel La niña de las flores Ángel la
1: niña de las flores llenas los de colores nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor Ángel eres tan dulce y bella tienes el brillo
0: de una estrella sacas, lo bueno de la gente, corrigiendo Con, de amor. con su llave mágica, <risa> con su llave mágica. este Sin embargo, es a principios de los años 2000, en un viaje a Santiago de Chile, donde usted se entera que esta compañía de este egipcio, resulta que sí realizó cosas, porque usted se encuentra al egipcio y él le comentó que no, que no que no había pasado nada con todos esos temas, ¿cierto?
1: Claro, yo me
2: encontré con él en un restaurante en Los Ángeles y lo saludé y le dije, había pasado 10, 15 años, yo creo, en año, los años 90. Y le digo, ¿y qué pasó, Jaime, con todas las canciones que hicimos? Que fueron dos o tres años trabajando, ¿Y qué pasó con todo eso? Pero bueno, onda, o sea, nos fue peleando, yo estaba en la cosa. Y me dice, no, Memo, no pasó absolutamente nada, nada, nada. Y digo, todo lo que hicimos para nada, bueno. Y me olvidé. Me olvidé de las canciones, de todo, y no le di más importancia. Hasta el año 2004, cuando estaba en
0: Chile. Y que ahí, ahí es donde usted se entera de que, de que no solamente sí se usaron, sino de que tienen un un efecto emocional inmenso en, en, en la gente, ¿cierto? Eh, empezó todo, la banda, empezó todo, y empezamos a tocar y empezamos a, a visitar los países. Ahora, no solamente eran dibujos animados de Japón. Usted también hizo dibujos animados hechos en Estados Unidos. Y llegó un punto en que le tocó inclusive el hombre más poderoso del universo, ¿cierto? <risa>
1: En el universo ya está protegido por el poder de Jesús secretos si fíjense, este castillo que va a luchar hasta el final
0: linda linda eh, esas composiciones, estas composiciones son suyas, ¿no? Terminaron convirtiéndose suyas, ¿Cómo, ¿por qué bueno, no hablamos un poquito canción de, especial, de esta canción en especial, eh,
1: yo
2: escribí la letra y la produje y la canté, pero no, escribí la música, esta música me parece que no sé quién la hizo. Eh, así fue Chucky entera, ese tiempo hacíamos muchas cosas juntos, a veces era así una canción más que yo, otras, él se metía en ciertas cosas, solamente la parte musical se metía... Eh, sobre todo con cosas de, de sintetizadores. Pero esta canción me parece que la hizo Chucky
0: entera. ¿sí? Ya. Este, hay, hay, un, hay un dibujo animado que acá tuvo cierta popularidad hace mucho tiempo, pero en Sudamérica resulta que tuvo una popularidad inmensa que también era para, para, para niñas. Técnicamente era para niñas, pero terminó escuchándole mucho. Que yo sé que es uno de sus temas a los cuales tiene más afecto y es La Pequeña Lulú.
1: donde tienes tienes, pequeña Lulu, eres toda mi felicidad? Bien, ancianos y niños también, por la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan. Porque nunca fallado,
0: Lulu no crezcas, no cambies jamás, Lulu no crezcas, no cambies jamás. Eso eh, para mí es súper eh, impresionante el pensar de que, de que le dieron una sinopsis, se sentó a ver un episodio y Lulu no, no, no cambies jamás, Lulu no crezca no
2: Yo sabía esa historia porque leía la revista, leí la revista. Leía la revista de Archie, leía la revista de La Pequeña Lulú, así que me la sabía bastante bien de qué se trataba. Había un chico muy malo que se llamaba Memo.
0: Correcto. Y, y en Venezuela, sobre todo, el personaje de Toby este, pasó a ser el sobrenombre característico de mi época, por lo menos. Este, ahora, He-Man, ¿cómo...? cómo ¿Cómo sale la inspiración para, para, lo que, para lo que compone? O sea, el, el universo está protegido por el poder de Gresco, lo es obvio, pero el resto, si, si podemos ahondar un poquito en el proceso creativo, me encantaría hablar de eso.
2: Eh, me ha pasado mucho tiempo. Eh, Secretos poderes de Estella del Castillo, ¿te acuerdas tú de los, los poderes que, claro. que salían del,
0: del castillo? Todo lo que
2: estaba metido ahí. Eh? Y... Himal era un luchador que no, 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 no dejaba de hasta el final, tenía que luchar hasta que triunfara. Y salían solos para el, 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 el Himal luchar hasta el final. Himal, eh, tenía Tenían los soldados la espada era muy importante. ¿no? O sea, la, claro. Ese tiempo, la, la mágica espada y amigos que no fallarán, amigos. Todo, todo se daba en el concepto de lo que me entregaban, eh, que, que iba a pasar. No
0: sencillo y la fuerza malvada, ¿te acuerdas? De todas las de diablo? Claro. Ahora, este usted, usted se entera entonces que los temas resulta que sí fueron muy populares, resulta que sí hay una, con, una conexión bien emocional con, con su audiencia y va y le toca la puerta al egipcio porque resulta que era el egipcio el que se ponía como autor intelectual. ¿No? Sí. ¿Queremos hablar un poquito de eso? Encantado.
2: Eh, sobre... Bueno, yo no quiero hablar cosas, yo creo que ya he cerrado el capítulo que me causó mucha rabia eh, eh, por todo lo que pasó, por, por haber dejado de ganar toda esa plata, pero al final da lo mismo. Mira, al final la vida, todo, todo, todo se paga, ¿no? O sea, él tiene mil millones y mil <ríe> millones de dólares, pero yo tengo el cariño de la gente, yo tengo eh, la unión con la gente, yo mismo tú que me estabas entrevistando uh -huh. eh, y conectarme, poder ir a los pa países y hacer conciertos con la banda, eso yo creo que es una cosa muchísimo más importante para un ser humano eh, que tener, que se ganó quizás, habrá verdad, verdad sacado 3 millones de dólares, pero esos 3 millones de dólares no son nada comparado con el cariño que la gente, claro. de poder conversar con la gente y que la gente se acerque y diga. ¡Ay, yo canté tus canciones y me encanta tu canción! Ese abrazo y es, es, es mucho más. Entonces al final, filosofando la vida, dije yo, en realidad, el Señor me dio la oportunidad, uh -huh. se la podría dar a otro, de poder escribir estas canciones. Y ahora yo estoy usufructuando en las emociones y en, y en todo. Agarrando Pero los frutos. Entonces hombre. yo le tengo que agradecer a
0: él. Ya. En serio. Y para los que no, los que no saben, eh, eh, la, la referencia ha sido el señor egipcio, pero estamos hablando de James Saban, eh, nada más y nada menos que el autor de los Power Rangers, el creador de los Power Rangers. Este, yo trabajé por muchos años para una compañía de la cual era propiedad de, del señor Saban. Tengo una anécdota muy corta, muy, eh, que yo siempre considero cómica, porque estábamos en un summit en New York, este, y él entró a saludar al grupo. Este... Y claro, loco le regaló unos minutos a cada uno y cuando se acercó a mí yo le hablé a los Power Rangers. Entonces mis superiores en ese momento y los habían un montón de vicepresidentes en esa mesa, todos me miraron como que este chico se quemó, porque viene el dueño de la compañía, en el mundo corporativo ellos lo ven de otra forma. Viene el dueño de la compañía a saludar y él se pone a hablar de Power Rangers y resulta que al señor le encantó que le tocara el tema. Estuvimos como 20 minutos hablando de Power Rangers y después esos VPs que me miraron con, con ojos de asesino se me acercaron y me dijeron ¿Dónde puedo conseguir más información? Y ellos querían saber de los Power Rangers para caerle gracias al señor Saman. Pero, no, él estuvo metido
2: en Mira, eso, él, él llegó a Los Ángeles eh, y tenía un estudio un estudio bastante bueno, donde grabamos las canciones, un estudio con una consola Harrison, muy, muy ese día, pero muy buena. Eh, le pagaba muy poco a la gente, es verdad. Por pues eso empezó a ganar, es la verdad. Pero se tuvo la habilidad de, de conseguir los músicos idóneos para todo lo que estaba haciendo. Muy smart el tipo.
0: Claro, super,
2: super. y había siempre problemas con los pagos y todo, pero el tipo se, se rodeó de gente muy buena profesionalmente y él era el que hacía los negocios el que, hacía, el que vendía toda esta serie al mundo entero entonces nosotros éramos realmente peones de musicales,
1: claro. pero
2: él era el que, y sabíamos que él era el que iba a ganar todo el dinero, pero yo cuando vine a Los Ángeles a meter los juicios me encontré con más de 30, 40 músicos que estaban en los mesa. Y yo, dijo, ah, te Y los abogados y todo. Pero él, al final, es mejor, te digo yo, la vida es muy corta, no puede estar
0: toda la vida con sí, sí. No, y, y esa no es la de intención hecho, yo, tampoco de la entrevista. De hecho. Yo no voy a dar idea, yo no saludo a cualquiera. O
2: sea, lo que, lo que él me dio a mí, esta oportunidad de haber cantado las canciones, de haber escrito las canciones, imagínate es algo increíble haya sido por suerte o, por, o porque fue buena onda conmigo, pero la cosa es que me lo dio y confío en mí, y de hecho nunca nunca, me dijo una vez, me dijo, tú sabes una cosa que he mandado no sé, 60 series de televisión a Sudamérica y España y jamás me han corregido ni siquiera un, una coma de una letra que te hayas hecho y, y musicalmente, no un problema, ¿no? Nadie me ha dicho, esto es muy rápido para esta serie, esta música no va. Entonces, eso fue, bueno, wow. Bueno, ya, dijo, obviamente
0: funcionó, porque, porque todos nos conectamos de esa forma. Y, y, y mirándose al futuro, como usted acaba de decir, de una manera positiva, porque esa no es la intención de la entrevista, este, saca el disco, se reconecta con los temas, se entera 30 años después de que los temas resultan, 20 años, 30, que los temas resulta que fueron muy populares y que siguen siendo muy populares, monta una banda y se va de nuevo de gira por, por el mundo, básicamente. ¿Cuántos países ha estado usted tocando estos conciertos tan impresionantes?
1: Eh, estamos contando que son 15 países. Wow. Eh, hemos estado en 15 países
2: donde se nos ha, se nos ha tratado de forma, pero, maravillosa.
1: Claro. O sea, nosotros
2: llegamos a los países y la gente va y canta igual que... Es un país igual al otro. O sea, no, hay, no es que un país es algo que pasó en los años 80, tu generación, cuando tú eras chico. Eh, eh, la gente creció con, con estas canciones, se emociona muchísimo sí, al escucharlas. Claro. Eh, todos estaban en la casa mirando la serie de televisión, tomando, no sé, unos tomaban cacao, otros tomaban leche con chocolate, qué sé yo. Pero todos se acuerdan de esas cosas y la mamá esperándolo, y ellos viendo la serie de televisión. Eh, así que todos, en todos los países, mira, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, todo fue bueno mismo. Entonces hay una unidad, muy, hay una homogeneidad muy grande. Sí.
0: Bueno, de hecho, nuestro grupo de producción es, es, bastante, es bastante variado, no, sos, no todos somos venezolanos, tenemos argentinos, hay Perú, hay México, este, y a las chicas les gusta mucho, sobre todo cuando... Cuando, hablamos, cuando estábamos poniendo los temas, este, les encantó la Mujer Araña. Es el mamado.
1: Mujer Araña. Hace justicia, Mujer Araña. El poder... Que tiene tus cerdos, eres un misterio, luchas contra mal. A de te necesitas, a la con cualidad? mujer araña
0: la Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué se, qué se siente ser el catalizador de esta emoción que obviamente genera con su audiencia? Este, me dio risa ver una entrevista donde usted decía que... que que su público era de 35, 40 años, pero indiferentemente de la edad, ¿cómo se ah, siente... Ah, de 35, 50. Ya, ¿cómo se siente ver esa, a ese grupo de personas emocionado de esa forma?
2: Te conté que es increíble, es maravilloso, es, eh, mira, eh, si tú ves en mi página web, en Facebook, Capital Memo Oficial, eh, los comentarios de la gente, es poco, poco, poco pocos artistas tienen esa suerte que tengo yo de el 99% de la gente dice puras cosas lindas puras y me agradece, yo no tengo que agradecerme yo sé que tengo que agradecerle a ellos que, que canten conmigo y todo eso o sea, realmente me siento bendecido, bendecido
0: con todo esto Bueno, aprovecha el micrófono y aprovecha la cámara y mándele un mensaje a estas personas que tienen 40 años como yo escuchando y recordando sus temas con muchísimo cariño
2: Amigos queridos, quiero infinitamente agradecerles que me hayan hecho parte de su mundo y que yo haya podido, que haya tenido la suerte de entrar en los, en las casas de ustedes, bueno, en los hogares de ustedes, cuando eran chicos, me veían la televisión y yo estaba cantando las canciones, la, la serie de televisión. Para mí es muy importante mantener ese vínculo con ustedes y espero, desgraciadamente ahora ya no, no, no tenemos conciertos durante esos años, pero el vínculo no quiero que lo perdamos, quizás algún día nuevamente podamos recorrer Latinoamérica, eh, México, Estados Unidos, Centroamérica, y podamos volver a encontrarnos y volver a cantar, porque tengo una banda maravillosa, y, y hemos hecho cosas increíbles, por ejemplo con la orquesta sinfónica, eh, conciertos sinfónicos con la banda adelante y... Estamos siempre improvisando y cantando canciones de otros autores también. Y cantamos otros, por ejemplo, el baterista canta otras canciones. Eh, hemos hecho un show bastante entretenido, hasta yo me entretengo. Me
0: bien, no Qué bueno, eso es importante. Y toca usted con su esposa, ¿no? Su esposa es parte de la banda. <risa> te... Mira, mi esposa
2: no, no quiso cantar más eh, porque ella es doctora. Uh -huh. y, y dijo: Ya ah, tú puedes seguir cantando hasta los 90 años porque tú escribiste las canciones. Me dice, Claro. Pero que están cantando canciones de niños, me dice, ¿por qué no tengo nada que ver? En eso. O sea, eh, cantó conmigo un tiempo, o sea, unos 5 o 6 años,
0: mm. estaba
2: muy contento yo porque veníamos como todos lados juntos. Claro. Eh, pero después ya tuvo que ponerse más serio en su profesión y sus cosas y. Claro, y claro. Y prefirió, prefirió otro, otra cosa, así que.
0: Pero cuando se conocieron ella, ella le confesó que era fanática de sus temas, ¿cierto?
2: Eh, ella era fanática de Capitán Futuro y estaba según ella enamorada de Capitán Futuro y de, y de la voz del que cantaba la canción Capitán Futuro y después le dijeron oye, el que canta la canción de Capitán Futuro está en la televisión cantando y qué sé yo y entonces ahí quiso conocerme y me mandó un, a la página web me mandó un, me una carta una nota y me pasaron esta carta de esta niña, que escribía muy lindo y yo le dije, wow mira, estamos tocando en un local que se llama La Batuta, en Chile. La Batuta es un local muy rockero, muy, muy de rock. Uh -huh. estamos tocando un día martes, me acuerdo, 12 de marzo, martes, 12 de marzo. Así que si quieres ir, anda feliz, yo te dejo un nombre de y después.
0: Claro, claro. Así que fue, y desde ese día que estamos juntos, digamos, bueno, 15 años juntos. Que, pero, pero bueno, eh, volviendo a lo que usted decía, el... Eh, estos temas que resulta que ni se acordaba que los había grabado, que ni sabía que eran fam que, que eran súper populares, los ha hecho pasar por más de 15 países, tienen casi una década este, de gira, eh, conoció a su esposa. Este, Qué bueno esa retribución a ese a ese cariño que usted le puso en esto, a estos temas tan importantes. Vi recientemente, un ahora que mencionó una orquesta sinfónica, vi un concierto... Eh, bajo una cruz que, tengo entendido, diseñó su propio hermano, ¿no?
2: Se llama La Cruz del Tercer Milenio.
0: Y mi hermano se ganó la cruz,
2: se ganó la, cruz de, se ganó la, la obra arquitectónica. Claro. Y estando en Chile, me contrataron a los para hacer un concierto, y le digo, ¿y por qué no hacemos el concierto en La Cruz del Tercer Milenio? Y dice, ¿Pero ahí no se puede entrar. Y le digo,
0: pero... pero han preguntado. <risa> Déjame
2: llamar a mi hermano, que hable con,
0: claro. con el
2: de la municipio y el municipio estuvo feliz y les encantó de hecho
1: me llamaron policía más conceptos me
0: quedó, me quedó muy bonito quedó muy bonito qué otro tema antes de pasar en las últimas preguntas ¿qué otro tema este quiere quiere recordarnos el día de hoy hombre araña ¿te
1: acuerdas? Con su red, la justicia podrás hacer, con valor sin igual, al malvado podrás crecer, y tal, al mundo personal, hombre araña traerá, alegría y tranquila, sé que tú no harás, el ejemplo
0: de tu voluntad y verás que, 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 que el mundo sí será mejor. Como grabamos este episodio durante la pandemia y realmente no se sabe a dónde va a parar el tema de, de cuándo se reactivan los conciertos, yo le sugiero a la audiencia que se suscriba, que le dé like, que le dé follow a esa página en Facebook y que ahí obviamente se van a enterar cuándo el capitán y su banda van a estar de gira en su ciudad o país, este... El, donde, donde resida en este momento. Capitán, ¿algún tema para despedirnos? Los guardianes del universo al triunfar
1: sin duda, los salen a combatir por un mundo ideal. Al venir de, de Soñalaco.
0: Gracias.
2: Gracias por la entrevista. Estoy aquí a a todos para cualquiera que cuando quieras entrevistarme, quieras conversar conmigo, feliz, sin ningún problema. Y un saludo a todos tus auditores, espero que te vaya muy bien.
0: Y te agradezco todo, todo lo contrario, capitán. Este, el agradecimiento es de nuestra parte y de las personas que los están escuchando. Gracias por haber hecho esos temas. Gracias por no haber sido políticamente correcto y meterle ese rock and roll tan sabroso que tienen los temas. Este, y gracias por estos conciertos. De verdad que eh, yo estuve muy cerca de, de ir a uno y por, por problemas que no vale la pena mencionar acá no pude. Pero yo les sugiero a todos aquellos que estén viendo o escuchando esto que sí. Si, llegan a saber que el Capitán va a estar con su banda en su ciudad, no se lo pierdan porque la verdad que es una experiencia única. Muchísimas gracias por su tiempo, Capitán. Muchísimas gracias por sus temas y, y por la oportunidad de entrevistarlos. Gracias Guillermo, gracias. Bueno. Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, búsquenos en Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcasts y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.